0: Ramy, mamy magazyn Radia M dla MAM i nie tylko.
1: Drodzy Państwo, w tej części audycji zwykle rozmawiamy o różnego rodzaju problemach w porozumiewaniu się z drugim człowiekiem, problemach wynikających, no właśnie, te podstawy, które doprowadzają do tego, że mamy problemy związane czy to z jąkaniem, czy z blokadami mowy, mogą być najróżniejsze. Dzisiaj jest ze mną Malwina, Malwina Osowska. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Która za chwilę Państwo sami to usłyszą, mówi pięknie, płynnie, choć nie tak to wyglądało, czas jakiś jeszcze temu. Co się stało? W wieku pięciu lat zaczęło musiałam się
0: delikatnie jąkać. Z wiekiem przeradzało to się w coraz silniejsze problemy z mową, na przykład bloki. Bardzo mi to utrudniało życie, a szczególnie w szkole, gdzie był kontakt z rówieśnikami, ale też z nauczycielami. Również problem z porozumiewaniem był w domu, gdzie, by, gdzie wydawałoby się, że dom jest taką oazą spokoju, ale no niestety moja mowa w domu, w szkole czy w sytuacjach z innymi osobami była bardzo niespokojna, pełna bloków, zacięć i jąkania.
1: Ale czy Ty wiesz, co się takiego zdarzyło? Czy pamiętasz, to było wydarzenie, to był cykl wydarzeń. Co doprowadziło do takiej sytuacji?
0: Myślę, że sytuacja stresowa, która właśnie przerodziła moją mowę w niespokojną i od tego czasu miałam duży problem z wypowiadaniem się.
1: A czym się stresuje pięcioletnie dziecko?
0: Myślę, że sytuacjami z rodziną. Wiadomo, dla dziecka rodzina jest bardzo ważna, więc jak dzieje się jakaś sytuacja stresowa, dziecko to bardzo odbiera i to go bardzo stresuje. Więc myślę, że tak było w moim przypadku.
1: Ja domyślam się, że rodzice, widząc te sytuacje, starali ci się pomóc w jakiś sposób i byli specjaliści, do których docierałaś.
0: Dokładnie tak. Właśnie kiedy moi rodzice usłyszeli, że zaczynam się delikatnie jąkać i kiedy zaczyna to się właśnie przeradzać w blokady, postanowiliśmy, że będziemy chodzić do logopedy. No i byłam u logopedy wiele, wiele lat, u różnych i zawsze właśnie męczyła mnie ta myśl, że ja w gabinecie mówię płynnie jest, yy, i mowa nie jest dla mnie żadnym problemem. Natomiast, kiedy wychodziłam z gabinetu, miałam coś powiedzieć mojemu tacie, jak było. Nie mogłam się kompletnie odezwać. I tutaj właśnie myślałam, że coś ze mną jest nie tak. No i to przeradzało się właśnie w takie poczucie winy, że coś ze mną jest nie tak, chociaż ćwiczyłam już bardzo wiele, więc te efekty powinny być.
1: No dobrze, ale, ale były te problemy nadal. No to w jakim kierunku poszły wasze działania?
0: Na początku właśnie wiele lat. U logopedy, psychologa. No i w końcu mój tata Znalazł stronę nowej mowy, znalazł filmiki różnych kursantów, jak mówili przed nową mową i jak mówią teraz. Zrobiło to dla, było to dla nas ogromne wrażenie, że ja mam taki problem, a dzięki nowej mowie mogę mówić spokojnie, tak jak od zawsze chciałam i było to moim wielkim marzeniem. Więc od razu tata mnie zawołał. Na początku właśnie, po różnych przeżyciach z logopedą, psychologiem, myślałam, że będzie tak samo. Natomiast bardzo się zaskoczyłam i dzięki nowej mowie mogę właśnie mówić spokojnie, płynnie i było to zawsze moim ogromnym marzeniem i się spełniło.
1: I jak długo trwał proces włączania mowy i mówienia takiego jak teraz? W moim przypadku było to kilka miesięcy, ale tutaj też chcę zaznaczyć, że wszystko zależy od
0: człowieka. Nie jest tak, że ustalamy sobie termin, kiedy zaczynamy, e, kiedy będzie kolejny system wszystko zależy właśnie od człowieka. Jak trenuje, kiedy trenuje i jak ta mowa się polepsza.
1: Ja bym bardzo chciała, żebyśmy tutaj bardzo mocno podkreślili w tej naszej rozmowie te sytuacje, które mogą doprowadzić do takich bloków. Bo ktoś, kto nas słucha, myśli sobie, myśląc o jąkaniu przede wszystkim, bo to zwykle zestawialiśmy ze Szkołą Nowej Mowy, że dotyczy to niewielkiego odsetka osób i właściwie nie jest to dla tej osoby słuchającej żaden problem. Natomiast w tej chwili spektrum osób, które przyjeżdżają do szkoły nowej mowy powiększa się, o tych wszystkich, którzy właśnie mają bloki w mówieniu. I bardzo chciałabym podkreślić na to, że właśnie takie drobne, większe bądź mniejsze sytuacje stresujące mogą doprowadzić do tego, że, że ktoś zacznie w życiu blokować mowę. Co to znaczy w ogóle zablokować mowę? Co ty wtedy czułaś? Mhm.
0: Przede wszystkim było to duże napięcie całego ciała i taka niemoc, że my chcemy coś powiedzieć i nawet jakbyśmy bardzo tego chcieli, to po prostu nie możemy. Więc jest to sytuacja upokarzająca, szczególnie jak
1: jesteśmy na przykład na moim przykładzie na środku klasy. A takich sytuacji wokół siebie osób, które widziałaś już, bo potrafisz być może zdiagnozować kogoś, że ma taki problem, jest dużo wśród was młodzieży?
0: Muszę tutaj powiedzieć, że sporo osób na przykład, które się stresują, ostatnio właśnie miałam okazję zauważyć, że jeżeli dziecko się stresuje, tutaj właśnie było przemówienie na środku klasy, naprawdę jest dużo tych zacień, Dużo jąkania, dużo stresu, więc myślę, że jest to napięcie całego ciała, więc no tak, miałam okazję to zauważyć.
1: Próbowałaś komuś pomóc?
0: Przede wszystkim starałam się porozmawiać z tą osobą, właśnie czy, właśnie jak często się to zdarza i tak dalej. No ale myślę, że ta osoba po prostu powiedziała, że no nie jest to dla niej jakiś wielki problem, ale wszyscy wiedzą o moim kanale na, właśnie na YouTubie i myślę, że tym też się Kierują, że wiedzą o tym i że zawsze w jakiejś sytuacji mogą do mnie napisać, czy właśnie porozmawiać ze mną o tym w szkole.
1: No to ja myślę, że pora, żebyś o tym kanale opowiedziała.
0: Mhm. Mój kanał nazywa się Joy of Speech. I dlaczego Joy of Speech? Ponieważ mam dużą radość z mowy. Nawet proste słowo potrafi wzbudzić mój uśmiech, moją radość. Bardzo się z tego cieszę, że właśnie mówię płynnie, spokojnie i właśnie tym dzielę się też na YouTubie. Dzielę się dobrą energią, ekspresją, którą mam, uśmiechem i myślę, że to jest mój taki wielki atut. Na moim kanale poruszam właśnie sprawę nowej mowy, treningu, ale również kwestie właśnie edukacji, motywacji. No i odbiór jest moim zdaniem naprawdę dobry. Zdarzają się pozytywne komentarze, no ale też te złe, które też, właśnie tego nie wykluczam, są dla mnie ogromnym kopniakiem i w sumie lubię odpowiadać na te komentarze.
1: Czy były już też takie osoby, które zgłaszały się do Ciebie z prośbą o pomoc, żebyś wskazała konkretne miejsce, gdzie można wyjść? ze swojego problemu? Dokładnie tak.
0: Dostawałam takie wiadomości na mailu, w komentarzach, na Instagramie, e, więc bardzo mnie to cieszy, że te osoby w ogóle chciały o tym mi napisać, a mnie nie znają osobiście. Więc pytały się o różne rady. E, nawet nie pytały się o siebie, tylko o swoich znajomych, że mój kolega ma taki taki problem, co robić, jak mu pomóc. Więc tak, e, osoby do mnie piszą i jestem z tego bardzo zadowolona, że właśnie mogę im pomóc i
1: doradzić. Ja myślę, że teraz nasi słuchacze zastanawiają się, jak to było wcześniej, bo w tej chwili jesteś bardzo elokwentną, pięknie mówiącą, młodą osobą i sobie nie potrafią pewnie wyobrazić, że w tobie była kiedyś inna Malwina. Malwina, która nie potrafiła wypowiedzieć słowa.
0: Ludzie właśnie się zastanawiają i czasami może nawet nie wierzą w to, że ja się kiedyś jąkałam, miałam problem z mową. Mało tego, dostaję takie komentarze, że ty się na pewno nie jąkałaś. No i nimi jednak uważam, że jest to komentarz, który podnosi moją pewność siebie, ponieważ jest to duży komplement, że ja nie brzmię dla tej osoby jak osoba, która wcześniej miała problem. Brzmi jak osoba, która nie miała z tym problemu. Więc tak dużo osób właśnie w to nie wierzy, jest pod wrażeniem tego, że ja kiedyś miałam problem, a teraz właśnie mówię publicznie, na kanale i to jeszcze z taką radością.
1: No, a gdybyś miała teraz rodzicom słuchającym naszej audycji powiedzieć, czy dorosłym w ogóle, czego nie powinny robić w obecności dzieci. Co może dziecku tak naprawdę z twojej pozycji i tego, co ty przeżyłaś w życiu, co może dziecku zaszkodzić?
0: Mm -hmm. Przede wszystkim jakieś negatywne reakcje, które dziecko odczuwa, ponieważ może się poczuć jako inne, że jest jakieś złe, niedobre. Ja właśnie miałam taki przykład na właśnie przykładzie nauczycieli, ponieważ zdarzały się bardzo negatywne reakcje, które mm, wykluczały mnie tak jakby i czułam się inna. Więc to jest bardzo złe dla dziecka, jeżeli rodzic czy tam nauczyciel czy jakaś osoba dorosła traktuje to dziecko jako inne, jako e, jakieś nie wiem niedorozwinięte, głupie. E, więc myślę, że taka zła reakcja, które dziecko czuje, odczuwa to jest bardzo zła i starajmy się właśnie zachować naturalnie. Wspierać
1: dziecko. Dokładnie bardziej, tak. Nie krytykować.
0: <śmiech> Dokładnie tak. Wsparcie jest bardzo ważne i tutaj właśnie dla dziecka jeżeli chodzi właśnie o rodziców, nauczycieli, jest to potwornie ważne.
1: Drodzy Państwo, o jąkaniu, o blokadach mowy i o różnych zaburzeniach, które mogą doprowadzić do trudności z wypowiadaniem się, Rozmawiamy od kilku tygodni w naszych audycjach, bowiem ten problem nie jest mały. On dotyka coraz większą rzeszę młodych ludzi. Również przypuszcza mi dlatego, że tak chętnie w dzisiejszych czasach korzystają z różnego rodzaju komunikatorów, uciekając w ten sposób od trudności z mówieniem. Do tych tematów będziemy jeszcze wracać, a dziś przypomnę, naszym gościem była Malwina Ossowska, która Przedstawiła swoją historię wychodzenia z problemu blokad mowy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Ale to nie wszystko w naszej audycji. Zostańcie z nami. Wspieramy mamy.